0: 看过电影和音乐剧的朋友啊，可能都知道，莫扎特啊与韦伯家的姐妹俩有一段不得不说的故事。嗯、啊，不过与电影或者音乐剧描述不同的是啊，莫扎特的老丈人韦伯一家、啊、其实并不算是底层的穷人啊，甚至是可以说是音乐名门。他的几个女儿都是女高音歌唱家，父亲老韦伯呢也有着跟音乐相关的工作，曾经还当过法警。啊、电影和音乐剧呢出于剧情的需要，可能对他们的形象做了一些矮化。在一七七七年八月，经过了一年的准备啊，莫扎特辞去了他在萨尔茨堡的职务，在九月份呢，开始启程前往异地求职。他当时呢，先到了慕尼黑，然后又经过奥格斯堡，辗转到了曼海姆。到了德国的曼海姆之后啊，呃，莫扎特依然没有找到工作，但他接触到了一批曼海姆乐派的音乐家们。当地的音乐名门啊，韦伯家就有四个女儿，其中人美歌甜的二女儿。阿洛伊西亚俘获了莫扎特的心。阿洛伊西亚不仅人长得美啊，歌也唱得非常的好。莫扎特当时啊，被他迷得晕头转向，甚至想要让自己身体不太好的老妈回老家去，自己陪着女朋友全家去意大利啊。这倒是像莫扎特能干出来的事他的父亲呢，利奥波德老莫扎特啊，收到信之后气得要死，警告儿子：你要么成为一个伟大的音乐家，死后日依然被世界记得。要么就被一个女人抓住，在一间挤满嗷嗷待哺的孩子的阁楼上，倒睡在稻草上死去。他父亲啊，严厉地命令他，立马动身前往巴黎，融入当地重要人物的圈子里。啊，莫扎特果然还是听他爹的话的啊，果断，呃，就是向女友辞行。不过走的时候呢，依然表示会永远向他忠心。结果呢，莫扎特和老妈到了巴黎之后啊，我们都知道他不仅陷入了事业的低谷，母亲呢也不幸因病去世。于是呢，莫扎特启程回家、啊，在路过曼海姆的时候啊，他又去了当时的女朋友家，结果发现阿洛伊西亚对自己开始爱搭不理了。当初呢，阿洛伊西亚只是想借助莫扎特的名气，让自己上位啊。后来呢，他已经有了一些名气了，事业呢也正处于一个上升期。啊，现在他觉得，他只想成为一名成功的音乐家，然后，然后到各地进行巡回演出。他还显然没有意识到、啊，莫扎特是一个怎样稀有的天才，只是把他当成一个，呃，前途坎坷、郁郁不得志的小人物吧。于是呢，就毫不犹豫地踹掉了莫扎特。据说啊，莫扎特在被踹当场很不愉快，并且当场唱了一首《那个不想要我的人舔我的屁股》吧。莫扎特表面上毫不在意啊，但实际上他还是因为失恋变得萎靡不振。后来呢，韦伯全家也搬到了维也纳去居住。啊、阿阿洛西亚嫁给了一名宫廷演员以及画家。这位业余画家后来还创作了一幅 1782-83 的莫扎特肖像画，被晚年的莫扎特妻子、啊、康斯坦兹评价为迄今为止最像莫扎特的一幅画。阿洛伊西亚结婚以后啊，莫扎特在维也纳和老板也闹掰了，自己呢就出来找房子住。呃，因为前女友的妈妈韦伯太太啊，跟他的关系一直还不错，所以他又成为了韦伯家的房客。莫扎特与阿洛伊西亚都很自觉地与对方保持着距离，然后很快呢，他又爱上了阿洛伊西亚的妹妹康斯坦兹。三年前啊，那个康斯坦兹还是个小姑娘，不被莫扎特注意。如今呢，她已经长成了18岁啊，大姑娘，漂漂亮亮，长得美丽，也爱好音乐，能弹琴，还能唱歌。这里要声明一下，呃，韦伯家的三女儿康斯坦兹，呃，应该是四个女儿当中唯一一个没有从事过职业歌唱事业的人。呃，但是呢，她同样接受过很专业的音乐训练。她除了母语德语之外、啊，还通晓拉丁语、意大利语和法语。莫扎特的 C 小调大弥撒在萨尔茨堡首演的时候啊，康斯坦兹还演唱了其中的女高音独唱部分。而且这个作品以及莫扎特随后一些巴洛克风格呃相关的这种作品创作啊，也是跟康斯坦兹对巴洛克风格的喜爱有关啊。可见他并不像现在很多影视剧中、啊、描述的那种完全不懂音乐、只知道嘻哈享乐的人啊。对于房客以及小女儿的感情啊，韦伯太太不仅举双手赞成，而且还悄咪咪的助攻。她为了拴住莫扎特这个准女婿啊，故意放出谣言说莫扎特和康斯坦兹啊已经订婚了。万万没想到呢，这个谣言传到了莫扎特老家，他的父亲知道之后非常的生气，觉得对方啊完全配不上莫扎特。莫扎特呢又再次妥协了，他搬出了韦伯家。然后到了这一年的冬天啊，韦伯太太要求莫扎特签署一份合约。来挽回谣言对康斯坦茨的伤害，呃，合约内容呢，就是莫扎特要在三年内和康斯坦茨结婚，否则的话，他就需要每年支付一笔，呃，叫补助费也好，或者是精神损失费也好，给那个康斯坦茨，直到他去世。不得不说啊，这个姜还是老的辣啊，这种过分的要求呢，也只有全世界的丈母娘能提得出来了。康斯坦兹呢，直接从老妈手里抢过了文件，把他们撕得粉碎啊，他说。自己并不需要什么书面保证，因为他相信啊，莫扎特绝对不会骗他。果然呀，仅仅过了大半年，莫扎特就不顾老爸的反对，和康斯坦兹义无反顾的结婚了。结婚的第二天呀，他们才收到莫扎特老爸老莫扎特勉勉强强的祝福。婚后呢，康斯坦兹呃扮演起家庭主妇的角色。九年的婚姻时间啊，他们共同生了六个孩子，其中只有两个孩子存活了下来，而且小儿子呀，在莫扎特去世的时候，好像还只有三个月差不多。众所周知啊，莫扎特呢没有稳定的收入，而且呢还总是有一笔始终都还不清的债务，他的经济状况一直都很糟糕。不过呢，他搞音乐还是很能赚钱的，也很能花钱。他们夫妻俩经常一起出去旅行啊，这个小家庭住在维也纳的繁华地段。或者不算特别奢侈吧，但是也非常开心快乐的日子。一七九一年，在莫扎特逝世以后，面临债务又失去了收入来源的康斯坦兹啊，发挥了他的谋生能力。他先是从皇帝那儿获得了一笔抚恤金，然后举办盈利性的纪念音乐会，并且着手整理和发表他丈夫的作品。呃，他把两个儿子送到了布拉格，在音乐教师和评论家的家里学习，并且和这位音乐教师一起整理了第一部莫扎特的长篇传记。后者在1798年出版了这部传记，在莫扎特去世十八年以后啊，康斯坦兹嫁给了他的第二任丈夫，他是一位丹麦的外交官，叫尼森啊。尼森退休以后呢，也致力于整理和收集莫扎特的资料。莫扎特的姐姐啊，还给他提供了四百多封家族的信件。不过这部传记还没完成呢，尼森就去世了。1828年啊，这本书出版啊，名字就叫。莫扎特传记基于原始信件、有关文章以及许多新补充印刷品、乐谱和模本。尼森呀、啊、是在萨尔斯堡去世的，并且还葬在那里，至今呢仍然可以从他的墓碑上看到，呃，写着“莫扎特遗孀的丈夫”。不管怎么说呀，他们都算是为音乐史及时保存下来一桩一手的宝贵的音乐财富。莫扎特呀、啊，曾经对他的老爸描述过小康啊，也就是康斯坦兹说啊，虽然小康不算特别美丽，但是呢，她也不丑。他的美啊，主要体现在他的两颗小而黑的眼睛和漂亮的身材上。他没有什么材质，但是情感丰富而且细腻，因此能够做到一位贤妻良母。或许啊，像莫扎特这样的人呢，他需要的伴侣，并不是另外一个什么足以与他比肩的天才，而是一个。足以温暖他生活的人就可以了吧。